0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, esto es un nuevo Sucesos Argentinos.
1: ¡Sí! ¿Cómo
0: estás? Eh? Muy bien, hay que por lo menos impostar alegría dentro de este panorama, ¿no? ¿Cómo estás, Vicky Duclos Siguete? Yo
1: estoy muy bien, José Tripodero, ¿y vos cómo estás?
0: Muy bien, claro, por supuesto, con mucha alegría porque vamos a grabar un episodio nuevamente a la distancia cada uno, cumpliendo con la cuarentena. Pero bueno, tenemos que cumplir con nuestra obligación de llevarles a ustedes un nuevo episodio de Cine Argentino, ¿no? Claro,
1: claro. Un pedido,
0: además. Sí, muy, muy pedido. La verdad es que la gente nos paraba por la calle cuando salíamos, a pesar de que llevábamos barbijos, la gente decía, ah, ustedes son los de sucesos argentinos, ¿por qué no hablan de tal película? Nosotros tomamos nota este mental, porque claro, no vamos a sacar las manos no, con la gente extraña por una película, así que bueno, nada, pero antes yo quiero hablar de qué estuvimos viendo entre el episodio anterior y este. Bueno, a ver, contame, Vicky Duclos, qué estuviste viendo. Voy a dejar de hablar como un estúpido, porque la verdad me siento un estúpido. ¿Qué estuviste viendo, Vicky Duclos? Sí,
1: Estuve viendo varias cositas, pero traje solamente una para mencionar en este momento, que es eh, una película que se llama El Maestro, de Cristina Tamagnini y Julián Dabien, que es una ópera prima, bueno, que a mí me pareció como muy sólida, súper cortita, concisa, una hora y minutos,
0: sí nada no, eh,
1: no. que se trata sobre un, un justamente un maestro que tiene un, vive con su madre, es un hombre adulto, qué sé yo, hasta que llega un amigo, a su que está interpretado por Diego Velázquez bueno, llega un amigo al pueblo, que está interpretado por Ezequiel Tronconi, y entre ellos dos se da una dinámica que hace que el pueblo empiece a alarmarse, digamos, desde un costado bastante conservador, sí. esto le empieza a generar conflictos, porque bueno, nada, es docente, y los nenes, y como una especie de peligro ahí que, que ven los, los demás, entonces bueno, nada, me parece una, una película re linda, Justo ahora encima, bueno, ahora en el tiempo real, pero hace poquito, que pasó este la fecha contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, y todo eso me parece como súper adecuada, y eh, va a estar un tiempito más en cinear.
0: Sí, eso solo.
1: Traje eso solo, porque okay. después vamos
0: sí, a ver sí, claro. <risa> sí, sí, no, 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 por supuesto. no Estuvimos viendo muchas cosas, pero bueno, le queremos dedicar mucho tiempo a la película en cuestión del episodio, así que... Muy poquito, vamos a hablar. Bueno, yo que estuve viendo, yo, yo también vi varias cosas, voy a hacer como un achicamiento social preventivo. Estuve viendo, le quise dar una nueva oportunidad a el amigo José Celestino Campuzano, vi El Azote, película del año 2017 creo, ¿no? Vos que sos campusanista.
1: Sí, que ganó, ganó el Festival de Mar del Plata, la competencia argentina, en su momento
0: azote ganó sí, ganó una competencia argentina en Mar del Plata? ¿Me estás diciendo?
1: Sí, yo la vi ahí la película.
0: Ah, mira, yo no vi tanto de él, pero lo que vi no me había gustado, y fui, no, fui no, la película la encontré porque la estaban dando en la televisión pública, que es un canal del Estado para los que nos escuchan desde otros países, y la vi con ganas, la vi con, dije, bueno, a ver qué... Que, digo, voy a hablar primero de lo positivo, me parece interesante ver una película tan ambientada en una zona del país que habitualmente no suele aparecer en las películas argentinas, porque prácticamente todas las películas eh, suceden en Buenos Aires, en el AMBA, ahora que está medio vamos a decir AMBA, y no vemos muchas películas del interior, vemos no, poquito, digamos, salen dos o tres películas de Córdoba y decimos el fenómeno del cine cordobés, lo que pasa es que no estamos acostumbrados. En este caso es en Bariloche, es una zona como del Gran Bariloche, la Bariloche es más marginal, si se quiere. Me pareció interesante la idea, pero la verdad es que me desconectó completamente el tema de las actuaciones, nada, ciertas elecciones en la puesta de cámara de Campuzano, que son las cosas que a mí me pulsan de su cine, entonces me es muy complicado. Eso es lo que me pasa a mí con Campuzano, pero bueno. No voy a decir lo que puse en el letterbox.
1: <risa> no, yo igual a mí me pasa algo con Campuzano que es que a mí me gusta, pero me, entiendo que a alguien no le guste, me parece lógico que a alguien no le guste. No, no es como me, no es como esas películas que uno dice, ¿cómo, cómo no te va a gustar? Claro. No, me parece que tiene todo el sentido, que no... Yo no sé, a mí me pasa que entro muy fácil en el código que tiene uh -huh. y ya sí. me olvido de las pociones
0: y entre Sí, sí, yo creo que es una cuestión de gustos, o yo no sé, no no no, no uno de los puntos, digamos, no veo, digamos. Viste esos cuadros que, eh, no me acuerdo ya no sé, la técnica, que te dicen, hay un barco ahí en el medio y vos lo único que ves son líneas, y yo veo líneas nomás, no lo veo el barco. Entonces, pero bueno, es, es un problema mío, supongo. Y después, para decir algo positivo de lo que sí vi, vi Las Furias, que vos también la viste, la, la película de Tamá de Garategui. Me pareció un, una linda película, interesante. El cuento es bastante clásico, lo vimos miles de veces. Un chico y una chica de mundos distintos. Pero bueno, acá lo interesante tiene que ver con la particularidad del autóctono también. Otra película ambientada en el interior de nuestro país, en Cuyo. Y me pareció linda, me pareció nada. Tiene como... Eh, esos elementos propios del western, si se quiere, pero llevados al estilo de tama de y ¿no? De colores y cosas que hacen que, que la película sea atractiva desde ese lado. Así que bueno, nada, este, una y una.
1: Me gustó bastante también, así que...
0: Bien, perfecto, perfecto, muy bien. Ahí está, listo. Chau, adiós.
1: <risa> Vamos a hablar de La Flor, de Mariana Jiménez.
0: Exactamente, una película... Una
1: famosa película de 14 horas.
0: Exactamente, esa película que ahuyentaba a la gente a partir de su metraje, digo, no una película así, con el irlandés te mandaron una guía que duraba cuatro horas y media, que es una story, ¿no? Lo, esto En cuanto a la duración. Nada dura. Una story de, una story de Instagram, 30 segundos. Pero bueno, eh, me parece que hay que... La, la idea de este episodio, más que nada, es un poco... Alentar a la gente que la vea, más allá de que vamos a spoilear un poquito. Igual yo tengo algo para decir después con el tema del spoiler en esta película. Si no me olvido, lo diré. Es una película, si crees, ¿crees que contemos un poco de cómo, cómo está conformada?
1: Comienzo a contar un poquitito cómo está armada, que sí. básicamente son, son seis historias que digamos en un comienzo tenemos una especie, un pequeño prólogo, o, o por lo menos en algunos momentos se nos va a anunciar el, el propio director para explicarnos un poquito sobre el esquema de la película, y lo primero que nos va a contar es que eh, son, son seis historias, que tiene cuatro historias que empiezan y no terminan, una que empieza y termina como si fuera un cuento, una que comienza en la mitad... Y termina toda la película, y esas bueno, son todas las, las. los cuentos que, digamos, se van a contar. Esa es como una estructura sin hablar ni siquiera de temas ni de nada, sí. De nada más.
0: Sí, sí. Eh, básicamente la estructura es esa. La particularidad que tiene, además de, de esto de ser seis películas dentro de una, si se quiere, es que está interpretada cinco de esas historias por un mismo grupo de actrices que son las Piel de Lava, esta especie de truc teatral que bueno si son eh, ávidos de ir al teatro quizás la conozcan las conozcan digo son eh, pertenecen a al off digamos de la escena teatral argentina hoy son como bastante conocidas digo a partir de, de de las propias obras de teatro más que de la flor no la flor quizás impulsó un poco más lo, lo que venían haciendo pero digo son estas cuatro actrices que eh, te voy a invitar a vos que las digas porque yo siempre me confundo bueno, este, me acuerdo de Pilar Gamboa, y las otras tres te las voy a dejar abajo.
1: Sí, son Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa.
0: Claro, las primeras, las primeras dos letras forman piel de lava digamos, eh, ese nombre. Solo hay un episodio en el que ellas no están, y está aclarado antes de que empiece ese, ese episodio, que no están, está la Lamote en uno de esos. Pero bueno, lo dividimos así, esto de hablar de cada uno de los episodios, y hablemos del primero, ¿qué te parece?
1: Bueno, hablemos del primero sí. El primero, bueno, tenemos este, este, este prólogo en el que Mariano Ginás un poco nos introduce a las películas Que además nos va a hacer como una, una línea de que, de la temática o el género al que pertenecen cada una eh, Sobre esta en particular, dice que, que es una película A mí me gusta mucho cómo lo dice él, así que algunas cositas las voy a citar bastante textuales que dice, bueno, que es una película de serie B de esas que los americanos filmaban con los ojos cerrados y que ahora ya no saben o no pueden hacer más. Eso me encanta, no sé si tenés algo, un bocadillo que meter ahí o, o continúo.
0: No, no, sí, 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 sí estoy, estoy de acuerdo, me gusta como lo dice él.
1: Sí, sí, me encanta. Eh, bueno, y básicamente es una película que se trata sobre una, una especie de laboratorio arqueológico en donde llega, llega una carga de la que nadie se quiere hacer cargo, porque aparentemente tiene algo que fue extraído de alguna excavación medio por izquierda, que es algo que nunca se termina como de dilucidar exactamente bien, pero bueno, cuando descubren qué es lo que tiene adentro, resulta ser una momia. Esa momia, que es, paréntesis, un, un, una, una creación maravillosa para mí, y sí. realmente bárbara,
0: yo quiero el muñequito sí. de esa momia.
1: Por favor, quiero, quiero esa, no, no, no quiero decir un funko porque si no me yanquilizo al toque, pero... Sí. O eh, garpa.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, y esta momia, digamos, viene como a desatar una especie de maldición que va a tocar a, a dos personajes, uno es un gato, y el otro es una de ellas cuatro, que es eh, justamente el personaje interpretado por Valeria Correa, que se llama Yanina. Así que bueno, la, la historia esta básicamente tiene que ver un poco con esto, no, con este descubrimiento de la maldición y cómo la maldición opera eh, en este personaje y, y una especie de, bueno, cómo lo vamos a resolver. Es bastante sencillo. a mí me parece que es un gran comienzo de para la película. Digo, me parece que es un gran gancho de entrada en el que te dan ganas de seguir viendo después.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, me parece que empieza bárbaro, aparte el... el verdadero inicio de, de lo que es esta historia de ella que sale de esa camioneta que está con un, que está con un tipo, que hay como una tensión que se genera, que creo que es algo que se va a dar en toda la película, o en todas las películas, que hay como una tensión marcada que a mí me, me atrapa bastante, digamos, a diferencia de lo que pasaba con, con Campuzano, conecto de entrada, digamos, con con La Flor como también entiendo aquel que por ahí no conecta, pero me parece que lo interesante está en eso, digamos. Alguien puede pensar que La Flor se trata de, no sé, velatar algo como súper experimental y cada una de las películas son películas de género, súper accesible. Lo que aleja al público quizás es esto de que dura 14 horas, que piensan que es una sola película, con los mismos personajes, con una misma historia, que dura 14 horas, y no, es, este, son diferentes películas de diferentes géneros. y Nada, me parece que esta es la de las más interesantes, en todos modos, creo, a mí me gustan sí, todas.
1: Sí. sí, desde el arranque me parece que marca eso que estás diciendo vos, o sea, ya desde el primer minuto, a mí lo que me gusta mucho el, de los primeros segundos de la película es este sumín como súper pro, pronunciado que tiene hacia la camioneta, y esta escena como de, del personaje de Lisa Carricajo como besándose súper apasionadamente con un hombre, y como esa situación interrumpida porque... En la historia, además del misterio de, de las momias, va a haber como otro misterio que tiene que ver con que hay algo que le está pasando a este personaje que es rarísimo, sí. que, que es interno, que la aterroriza, pero que no sabemos qué es. Entonces eso me parece como lo, lo, lo que a mí más me interesa de, esta, de este inicio, como el misterio y lo entretenida que es. Como que ya te, te saca de ese lugar de pensar, como decís vos, que que parece que una película de 14 horas es de cine independiente argentino tiene que ser 14 horas de mirar un frasco eh, claro, claro. en una mesa.
0: Claro, no, totalmente, eh, nada, me parece un gran comienzo, si querés vamos al episodio 2, no sé si tenías algo más para decir de este episodio.
1: No, de este episodio me gusta mucho, bueno, para mí hay algo que se marca acá, que es lo, lo único que resaltaría antes, como de continuar, sí que son por un lado como la verborragia, como, como que van a ser 14 horas bastante verborrágicas en casi todos los episodios, y que me parece que eso está buenísimo para hablarlo también después. Y otra cuestión que tiene que ver con esto de que va a haber una, una, un juego o una fantasía con las, con las voces y con los idiomas. Me parece que, que eso va a estar buenísimo en toda la película y ya desde este primer minuto ya se puede ver.
0: Sí, el personaje de Laura Paredes que interpreta una... E investigadora catalana que habla en catalán y que habla con ese acento este, bastante sugerente, digamos. Sí, claro. sí, exacto, exacto. Me parece súper verosímil aparte, porque digo, en los otros episodios hablan en otro idioma, en francés, en inglés, qué sé yo, y yo le creo a Laura Paredes que está hablando catalán. <risa> Más allá de que se nota que es un doblaje, digo, ¿no?
1: Sí, para mí es uno de los más logrados, porque además me parece que hay algo divertido, quizás en otros más, en, o, en otros episodios menos, pero me parece que hay algo también de imaginarnos qué voz encaja con esa cara, con con esa forma de actuar, no es solamente ponerle un idioma arriba, es, es transformar a los actores o actrices que conocemos en otra cosa, que después más adelante va a pasar con otros actores y actrices argentinas que son quizás más conocidos que, que ellas, o que han aparecido en películas más populares, y me parece que ahí el juego es como, se multiplica, digo, no es lo mismo ver a, no sé, Rafael Spredur. sí <risa> hablando en inglés, digo, qué sé yo.
0: Sí, 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 totalmente. Vamos con el episodio 2, si te parece, que es el episodio más pop, si se quiere. Es el episodio de los cantantes, o las cantantes. Acá la protagonista, no, yo no diría que hay protagonista, me, me vuelvo para atrás. Es la historia de dos cantantes que formaban un dúo, esto se dijo mucho, un dúo muy a lo Pimpinela, ¿no? porque las canciones que cantaban eran muy parecidas a ese pop, melódico de, de los 80, este, como muy, muy, muy interesante, digamos, muy divertido, por lo menos hoy este, ya no se lo ve con tanto prejuicio, pero que en la actualidad en la que comienza la historia están separados, cada uno haciendo sus vidas musicales por, por su lado, él mucho mayor que ella, ella está interpretada por Pilar Gamboa, para mí... Yo no podría decir que tengo una favorita de las piel de lado, pero Pilar Gamboa me gusta mucho, sobre todo por lo que hace al principio.
1: si sí, yo en algún momento, eventualmente, de este episodio te iba a preguntar cuál era tu favorita.
0: Ah, bien, bien, bueno, ahí ya lo dije. ¿La tuya, ya que estamos?
1: Yo te digo que a mí Pilar Gamboa me encanta, me manejo una intensidad tremenda, eh, entonces estoy entre Pilar Gamboa y Lau Laura Paredes, ¿es? Sí,
0: Laura Paredes.
1: Que, me, que le creo todo, me pasa como un poco algo con ellas dos que me encantan
0: Sí, 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 son de las cuatro, son las dos que más me gustan, me gustan las cuatro, pero bueno, ellas dos, no sé, me parece que hay como otra cosa. En el caso de Pilar Gambúa decía, con el comienzo que tiene esta historia de ella hablando por teléfono, y me parece brillante, brillante toda esa escena actoralmente, digamos, y, y hay algo que se va a dar en casi todo a en todos los episodios también, que es el uso del primer plano. Un primer plano no televisivo, sino un primer plano que te interpela. Yo tuve la suerte de ver La Flor en, en sala, y el primer plano en el cine está hecho para que te interpele, para que se te meta dentro tuyo, para que lo veas bien gigante y grande en una pantalla, y eso es lo que pasa con, con muchos de los primeros planos de La Flor. Este, me, me pasa eso, digamos, me pasaba que me quedaba como atónito mirando y me había una, como una especie de, de conexión con esos primeros planos que me, me atrapaban tremendamente. Pero bueno, siguiendo con la historia, vemos como, de alguna manera, la vida de cada uno, la de él, y la de ella, y lo interesante es que se cuenta lo previo, es decir, cómo ellos se conocieron y cómo formaron este dúo, a partir de lo que cuenta el personaje de Laura Paredes, que es la asistente, creo, ¿no?, de Pilar Gamboa, si no entendí mal, porque Pilar Gamboa le pregunta, bueno, a ver, vos que nos conocés tanto, contanos a ver cómo es la historia. Y ahí ella se pone a contar la historia, digo, Laura Paredes, y vemos cómo este, este dúo se forma, cómo es, nace la canción Lluvia, que es como el hit de ellos. Y lo interesante es que se cuentan tres puntos de vista de esa historia, primero el de Laura Paredes, que es como la historia oficial de ese grupo, después conocemos la historia de Pilar Gamboa, que habla más bien de un tipo infeliz, eh, el personaje de Héctor Díaz. Y después tenemos la, más adelante en la historia, tenemos la, la versión de él. Y me parece súper interesante cómo está contado eso. Y cuando creemos que tenemos una película sobre, bueno, una, un vínculo trunco, eh, profesional y sentimental, aparece una trama que es la trama del de veneno de los escorpiones, que me parece súper, súper interesante. Súper interesante cómo se engancha, porque es acá como el personaje de Laura Paredes tiene como. es el nexo entre ambas tramas, de alguna manera, entre los cantantes y entre eh, esta especie de logia medio misteriosa que está conformada por diferentes personajes que buscan traer como toxinas de una especie de, de escorpión particular que da como la vida eterna, una cosa así. No quiero spoilear demasiado, igual insisto con esto, insisto, no era algo que iba a decir y que no dije, que para mí es una película anti-spoiler, porque no interesa tanto, justamente por esto de que tiene cuatro películas que, que tienen tramas inconclusas, entonces interesa mucho más la trama, interesa mucho más el camino, ¿no? A ver quién murió... ¿Qué pasó con tal personaje? Digo, me pasa eso.
1: Sí, me encanta lo que dijiste del spoiler, no lo, no lo había considerado de esa manera y es como, me parece clave. Pero bueno, sobre el episodio, me, a mí es uno de los que más me gustan porque me, me parecía, bueno, primero porque es muy, no sé, cursi al extremo, sí, es sí. como súper melodramático, me parece genial, porque los personajes son muy intensos, digo, tenemos también a, a un, digamos, como a, a otra mujer que está como viene a ser como una tercera indiscordia, discordia, que también es un personaje bastante intenso y que viene encima después a encontrarse con, sí, con el sí, personaje sí. de Lamboa y tienen un diálogo que explota todo. Después porque me gusta que el director mismo la haya presentado como una suerte de musical, entonces como me gusta también pensar un poco eso, y es verdad, la película se configura como a partir de escenas que se, que se cantan, o ¿no? que se cuentan mediante canciones, eso me parece que está buenísimo porque es un musical muy diferente a los que estamos acostumbrados, pero podría ser, digo, ¿por qué no? Y que me encanta que es, me parece que es uno de, eh, de los episodios que tiene como más frases y más pensamiento en cuanto a, lo, a los textos, como como mucha reflexión, mucho, sí. no me encanta, digo, yo te contaba que la primera vez que aquí pausaba y anotaba, porque de encima, digo, no conseguís estas cosas, no es como, no sé, googlear frases de cualquier película que te aparece, digo, en no aparecen las frases de la flor, y son buenísimas, y hay monólogos larguísimos, que son buenísimos, desde la primera palabra hasta la última. O sea, me parece como que está buenísimo resaltarlo eso también.
0: Sí, vos decías el encuentro que tienen las dos cantantes, que me parece brillante todo el diálogo que tienen, y las miradas y los cruces, y qué sé yo, y la tensión generada. Y me parece interesante esto también de, de cómo cuando ella toca el portero eléctrico, dice, ¿quién sos? Soy yo, que vienes a buscar a ti? Digamos, hay ahí hay una cita... Implícita a, probablemente, el hit número uno de tío Pimpinela. Eh, me parece, nada, brillante este episodio. Además tiene un final, que justamente es esto, es muy anti-spoiler. Puedes decir bueno, cómo sigue? No, no sigue, termina ahí. Aparece este incluso el cartelito continuará, y bueno, nada, quedó ahí. Aparte es un episodio... No, los episodios más largos son los otros dos, el 3 y el 4, pero este episodio para mí es como, nada, lo podría haber visto de un tirón, pero está armado... Eh, tiene un intervalo en el medio. Si ustedes están escuchando esto y lo vieron por el link que está circulando en internet, así se pudo ver en el cine, no es que el link está dividido de una manera distinta. En el cine se vio así, así que eh, nada, si lo vieron de esa manera, los que estuvimos en sala la disfrutamos así también. Eh, no sé si te queda algo más de este episodio, yo estoy, pero la verdad es que es increíble. Me acordaba de la escena del bar, también, que me... Hay muchísima tensión también entre el personaje de Laura Paredes y el otro viejo inmundo que le hace dar un beso al final. Pareció una cosa inmunda, pero muy divertida de ver. Este... Vamos al episodio número 3, que es el episodio de las espigas, ¿no?
1: Sí, en este, yo sé que este es eh, uno de tus episodios favoritos, así que eh, en algún momento... Bueno, vale.
0: voy a... Sí, sí, denle un...
1: <risa> No, sí, sí, ahí, ahí comienza, ahí comienza, pero siéntase libre. Este episodio, el episodio número 3 es el episodio de las espías, que me gusta porque comienza situándonos como en tiempo y espacio, pero en un tiempo y espacio bastante random, ¿viste? Como en algún lugar de América del Sur y en algún momento de los años 80. Claro. <ríe> Hay algo que me gusta también que es que... Eh, las placas son, son placas negras con unas letras amarillas súper duras y automáticamente me parece que después se, se contraponen con el primer plano de este episodio que viene a ser como un campo más bien amarillo y con los personajes sobre ese campo vestidos de negro, ¿viste? Como ese contraste me parece que, que es re lindo. Eh, bueno, y lo que vamos a ver son cuatro mujeres que matan un hombre y atraviesan ese, ese campo con un, hom un hombre amordazado que aparece ahí. Y que entendemos, ya sabemos que son espías, porque no hay que adivinar demasiado porque ya nos lo anunciaron como varias veces. Sí. Eh, hay algo que acá me gusta también, quizás no pude encontrarle con un desarrollo como quizás me imaginé que iba a encontrar, que es que al principio de cada episodio hay una frase, Sí. me, me encargué como de buscarla, ¿sí? y ver un poco, y como que yo sentía como que no estaba yo encontrando... La conexión que esperaba Yo esperaba que fuera algo muy revelador Se es ve que tengo que cranearlo bastante más
0: No me gustan mucho las frases antes De las películas, de hecho no me acuerdo casi ninguna Y creo que tiene que ver un poco con eso Porque no, no me gusta, pero sí, es verdad De hecho, me acuerdo solamente de una Que es de, de Velvet Underground de, de la banda Pero después no me acuerdo de las otras Ahora que lo nombraste me acordé que tenía una frase Al principio de cada episodio Pero si no, no, no le había prestado atención Pero bueno
1: Sí, bueno, la historia se va a tratar sobre espías, básicamente, para mí es, ese, es el episodio más largo, más complejo, más ambicioso, me parece que es como el episodio más grande de todos, me parece que es este, a mí en particular. M me gusta que habla un poco sobre la gran época de los espías, donde todos tenían sus espías, me parece que un poco indica esto de que además de que es una, una historia en particular sobre cuatro espías mujeres, que otro grupo de cuatro espías mujeres va a tratar de ir a matarlas, y vamos a ver un poco qué pasa con eso, si lo logran, si no lo logran, o, o cómo las alcanzan, y cómo se da esa misión en particular, parece que también es una, es una película que habla de los espías en un sentido amplio, Digo, me parece que, que después empieza, a partir de ese núcleo empieza como a construir eh, un montón de historias alrededor, se desprenden como el universo de los espías, por eso para mí a mí se me hizo como en un momento complejo, y de hecho me parece que no es no es casual que en el medio del episodio aparezcan intervenciones, inclusive visuales, del director, por ahí contextualizando, o en el medio haciendo un stop y diciendo, bueno, hasta acá vimos tal cosa, y ahora vamos a ver tal otra, faltan cuatro horas, digo, como un poco de un empujoncito, ¿viste? Como el director. Acá sí, también sí. Se incorpora la voz de Verónica Ginás, si no me equivoco es Verónica Ginás, que también narra, quizás no es lo que a mí más me convence de de todo, la narración de ella, pero sí me parece que está buenísimo porque termina como de dar un sentido de, de novela, al episodio, cómo narran y lo que narran, digo, como los comentarios son como hasta como Díaz pareciera.
0: Sí, este, estoy de acuerdo con lo que decís, me parece que es más, no sé si en algún momento lo dicen, pero creo que es como la época decadente de los espías, ¿no? Es como la, la época en la que están como destinados a morir, ¿no? Es el final de, de bueno, de la Unión Soviética, digamos, es como todo ese, ese intríngulis de del mundo, eh, Occidente versus Oriente, una cosa así media como de, de esa época. Sí, me parece que es la película más, yo igual, la que viene para mí es muy compleja también, entonces estoy como entre esa y esta como para ver cuál es la más compleja pero esta es como la película más grande de todas, porque es la que tiene más producción. Si bien la película en ningún momento es este, una gran superproducción, no sé si está ambientada en los 80 esta, o, o la que viene también tiene como una cosa medio como fantástica, utiliza como pequeños los, los pocos elementos que tiene a disposición, pero a favor de la historia, pero no para mostrarte, bueno, tenemos acá una gran superproducción, ni mucho menos. Me parece súper interesante también acá el trabajo de las cuatro actrices, y, y esto del verosímil que lo decía antes, acá también me parece que aplica, digo, les creo absolutamente todo. Son espías, digo. Por más que un episodio atrás les había visto a, no sé, a, a dos de ellas disputarse en el medio de un duelo musical, digo. Y eso es lo lindo que tiene la flor, ¿no? De, también, uh -huh. digo, de, como las mismas intérpretes hacen diferentes papeles como muy extremos uno de otro y funciona muy bien. Eh, y es uno de los episodios más largos, sí, exactamente. Es larguísimo. Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, dije, uy, esta película, ¿qué onda? La más larga, digo, porque veníamos de las otras que duraban como una hora y media, dos horas, y esta es, es muy larga, pero nada, para mí es súper atractiva y, y, y visualmente tiene una cosa como. No sé si te pasó, digo, esta también tiene como planos muy cortos, y primeros planos, qué sé yo, pero cada vez que te muestro un plano general, Mariano Ginás es como nada, estoy como viendo un plano general de autor, de Mariano Ginás, digo, si viste Balneario Santos o viste Historias Extraordinarias, sabes que ese plano general es de Mariano Ginás. Y toda esa cosa del interior de, de la provincia de Buenos Aires también funciona muy, muy bien. Igual acá no sé si es La Pampa, pero bueno, es más o menos lo mismo, La Pampa. Eh, no sé si tenés algo más para decirte este episodio.
1: Yo quería resaltar eh, mi momento favorito, creo de, mira, este, mira lo que voy a decir. De toda una historia de espías que dura como seis horas, tiene acción por todos lados. Voy a decir que, que uno de mis, voy a decir uno de mis momentos favoritos. No, sí, no sí, sí. Mal. Pero es cuando, cuando el personaje de Dreyfus Este que está amordazado, Que no puede hablar, mira las estrellas Y empieza a, a, a partir de eso A hablar un montón sobre el cielo y, y a sacar deducciones sobre dónde está Que me parece encima que Dice algo re lindo que es como Dice que se dio cuenta que estaba muy abajo En el fondo del mundo es eso, como, Ese, aparte es larguísimo Larguísimo, es que mira, se me olvidó que interior, Pero bueno, no lo, no lo narra él, qué sé yo Lo narra él el narrador, pero pero me parece como un momento hermoso que, que no tiene nada que ver con toda la historia porque es el único personaje que no entiende nada y sin embargo está perfecto.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Es, para mí es uno de mis momentos favoritos también, porque tiene un diálogo hermoso, digamos, tiene una... Yo lo, lo hablaba acá con Leila que, que, que le hice ver algunas, algunas partes si bien le hablaba de otro episodio, digo, se aplica a este también, que tiene como una musicalidad en los diálogos, que hace que sea como algo completamente diferente a lo que uno ve habitualmente en el cine nacional, digo, lo digo con todo el dolor del alma. Este, Pero, nada, no, bueno, hay un montón de, de películas que tienen grandes diálogos en el cine nacional, pero quiero decir, estos diálogos, que por ahí en otra película no funcionarían, acá funciona porque vos decís, che, es muy literario esto, pero sin embargo vos lo estás viendo, y por algún lado te entra, y es, eh, es increíble, digamos, y cómo funcionan diferentes géneros, en diferentes momentos, en diferentes películas, eso es genial, digamos, eso es brillante, una de las cosas más brillantes que tiene la flor.
1: Coincido totalmente, y lo que sí, digamos, de lo que estás diciendo me pasa algo, que es que, o sea, veo otras películas de género acá quizás, y un diálogo ya de querés tomar mate, me resulta como inverosímil. Claro, no, no. Me gustaría como sentarme a, a desglosar de verdad las, los diálogos sí. de dos películas, una en la que funcionen, y, y la flor, y decir qué es lo que está pasando acá. No, no, no entiendo bien qué es lo que está operando acá, pero evidentemente tiene una, tiene una forma de narrar, que además tiene que ver, para mí es re importante también que narre él, porque siento que eh, entiende dónde dónde enfatizar, dónde ponerle, no sé, me parece que tiene un, un punto medio también entre lo literario y ciertas notas que mete, que bajan un poco a tierra, entonces me parece que son eh, maravillosos los textos, son maravillosos.
0: Sí, 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 totalmente, para mí funciona muy bien la voz en off, que en general la voz en off funciona mal en todas las películas digo, más allá de argentinas o, o extranjeras, generalmente están hechas para, mejor dicho, están un, está usada la voz en off para sobreexplicar algo, y no este, utilizada con algún fin un poco más cinematográfico, si se quiere. Y me parece que acá, bueno, ya funcionaba muy bien en historias extraordinarias la voz en off, ¿eh? no es que es la primera vez, pero quiero decir, acá es, 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 es fantástico cómo funciona.
1: Hay un, hay un corpo que se llama creo que se llama Yo Mateo antoando sí. sí, 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 sí. Que narra también él, no es, no, creo que no es su texto, pero me parece que hay algo de su voz que funciona bien en off. Eso también, igual, es como hay algo de su tono, de, del color de la voz que tiene, que me parece que, que queda bien en off. Eh, porque en sí. ese mismo corto, como está hablando quizás de otras cosas totalmente diferentes, es el peso de, de cómo habla lo que hace que te llene todas esas imágenes descontextualizadas.
0: Claro, sí, sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo con eso. Pasemos al episodio número 4, que es el episodio que podemos titular como La Araña, y es el episodio más meta, digo, más metadiscursivo porque como de alguna manera habla de sí mismo, digo, es como la flor hablando de la flor, de alguna manera, creo yo, porque es eh, un episodio en el que, que podemos decir que es como el cine dentro del cine, digamos, vemos... La, la filmación de una película, y vemos más que nada la dinámica media turbulenta que tienen un director con cuatro actrices. Hola, ¿no? Claro. Mariano Ginás con la piel de lava, podemos decir. De hecho, Mariano Ginás creo que hace la voz del personaje, que está el personaje está doblado por Mariano Ginás, quiero decir, el que hace el director. La voz es de él, digamos, es de, es de Mariano Ginás. Como pasaba en el episodio de los cantantes, vos crees que estás viendo una película sobre una historia, de, como decía, de dos cantantes con problemas, y qué sé yo, y Sarasa, acá parece que estás viendo una película dentro del cine, o mejor dicho, el cine dentro del cine, y te terminas encontrando con una película de brujas, ¿no? Es, de alguna manera, una especie de procedimiento de caja china, la flor, ¿no? Es una película dentro de una película, que adentro tiene una película y otra película. Este episodio, es muy lindo este episodio porque además tiene como esa idea de superproducción, Por en un momento se van a Canadá, porque la película que están filmándose en Canadá, digo, la película sobre la que están filmando este episodio se llama la, Las arañas, o La araña, en verdad yo le puse La araña, ningún episodio tiene título, esto hay que aclararlo, es como dos, creo que dos de, de la policía montada de Canadá están investigando una cosa, como una especie de, de situación medio fantástica con unos árboles, y ahí nos metemos ahí dentro de otra película, que es el problema que tiene el director para filmar árboles, que en un momento se va, eh, y tenemos como, no sé, media hora de planos de árboles, con la voz en off de Mariano Chinas, y un camarógrafo que están tratando de encontrarle la vuelta para filmar árboles. Lo interesante también que tiene este episodio es que abre con una voz en off, y un plano de unas montañas, y unos pinos, y qué sé yo, y ese mismo diálogo, después lo vemos insertado, en otro momento termina funcionando de otra forma. Tiene esas cosas como súper inteligentes la película, que si no le prestas atención se te pasan, que son, digo, si no le prestas atención no hace falta tampoco ser muy inteligente, digo, lo entendí yo, digo lo puede entender cualquiera. Digo, ¿cómo, ¿cómo funciona este procedimiento de los diálogos? Que tiene un sentido para mí muy mágico, como cuando descubrí que esta película es de brujas yo dije, no, no puede ser, es increíble fantástico, es hermoso, y tiene para mí probablemente uno de los momentos humorísticos más grandes de la historia del cine argentino, que es cuando descubrís que son brujas, Pilar Gamboa dice, voy yendo, se lleva una escoba y la ves pasar a lo lejos montada en una escoba, que es espectacular. Yo estallé con ese momento, es brillante. No sé qué te pareció a vos este episodio, para mí es de los más complejos.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, a mí me pasó, que es, me pasó que es un episodio que me divierte mucho ver, eh, es de los que más me divierten. Creo que cada tanto me agarran ganas de volver a ver algunos episodios, me pasa con el primero, me pasa mucho con el segundo, por esto que habíamos hablado ya, eh, este también, este también me dan ganas de volver a ver. Por ejemplo, con el de las espías yo siento que ya está, que es bueno, ya <risa> tiene que pasar un tiempo para que para que vuelva a tener ganas de, de recordarlo, pero con este episodio sí me dan ganas de volver a verlo, porque siento que lo disfruto un montón cada vez, cada vez que lo reviso alguna cosita. Sí. De hecho ya lo vi a veces, por eso lo digo.
0: Sí, 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 sí. Este además lo que tiene es que, más allá de este tema de que es una película de, una película dentro de una película, después descubrís que es una película de brujas, tiene una segunda parte que es la de un investigador que llega a, a tratar de averiguar qué pasó, digamos, con, con este auto que quedó incrustado, con todo el equipo de filmación, de que se vuelve loco y que se llegue, empieza otra película, que es una película en la que los diálogos acá funcionan de otra forma, porque funcionan de una manera epistolar, porque es este investigador mandándole cartas a otro investigador que está en Estados Unidos contándole una especie de diario de lo que él va viendo en, en esta especie de colonia psiquiátrica. Me parece también muy, muy interesante eso, porque cuando descubren el, cuando encuentran el cuaderno del director con todas las notas, y él dice che, porque no saben bien quién era, entonces dicen, "Che, esto no puede ser, parece de un director de cine, pero no porque todas estas notas no, no podrían este, juntarse para hacer una película, digamos, a, a pesar de que yo no sé cómo se filma una película, dice el investigador, es muy divertido porque probablemente sean notas verdaderas de, de Mariano Ginás, digamos, eh, y todo este camino que le hace por los pueblos comprando libros, y después nos volvemos a meter dentro de otra película, porque nos metemos dentro de, la, de un fragmento de la vida de Casanova, para mí es una cosa muy compleja, en un momento empiezan a nombrar autores, y está, no sé si te acordás de ese momento en el que van a un pueblo y graban a una, a una vecina, digamos, eh, la dejan en un plano fijo y empieza a contar empieza a contar una historia de personajes y de, de, de libros y de historia de mitología griega que... Para mí es una locura, digamos. Yo le mostraba a Leila ese, ese fragmento y no, nada, yo me quedé como atónito, más que nada por la musicalidad del, del diálogo. Que nada, que, que es brillante, además, cómo funciona todo, digo. ¿no? Y es la segunda vez que la veo. A veces te pasa que la efervescencia que te genera ver una película por primera vez y decir, che, esto es brillante. Y después, cuando la ves por segunda vez, dices, che, no está tan bueno. Acá para mí es, funciona de la misma manera. Sí,
1: sí, tal cual. A mí me pasa que me parece que es que en general los episodios plantean un poco las reglas en los primeros minutos y después más o menos son bastante homogéneos, pueden variar un poquito, pero ya lo, lo comprendemos. Lo que me gusta de este episodio es que cambia todo el tiempo, o sea, como, es, es, parece que está bueno, y me, es lo que me parece que sí, por ahí yo antes dije como que me parecía la más compleja la de las espías, pero, pero es verdad que en realidad, en cuanto a armado, en cuanto a la estructura misma del de propio episodio, es verdad que esta tiene como un montón de vueltas de, de rosca que, que los demás quizás no tienen, que no que esté mal, sino que me parece que es un gran diferencial.
0: Sí, además este, lo que decía yo, lo del verosímil, que acá lo, lo ponen como en voz alta en un momento, por eso digo es una película meta, porque habla de sí mismo, en un momento cuando el director y su equipo están hablando del guión y qué sé yo, hacen como una suerte de construcción del verosímil de la historia de los árboles, cuando dicen, che, pero no, esto puede funcionar, esto no funciona, como que si llegaste hasta este punto del público después no te va a comprar otra historia tan fantástica, esta discusión del guión que tiene en un momento cuando se sientan en un banco, eh, es genial, y tampoco me parece casual que esta sea la historia del medio, porque sería la historia de La Araña, que es el nombre de la película dentro de la película, y me acordé porque se llama La Araña, justamente La Araña tiene seis patas, seis episodios como La Flor, es un episodio en el que las actrices se hacen de actrices. Digo, no es casual, digo, todo tiene un sentido. Yo creo que todo tiene un sentido, pero es muy difícil descifrar todos los sentidos que tiene la flor con, con verla una vez o dos veces nomás, ¿no? En el momento cuando el director está tratando de filmar los árboles y que no le se frustra porque no encuentra una manera de que, que lo deje conforme, él dice: las imágenes no son tan contundentes como cuando lo ves en persona cuando habla de los árboles, es como que no puede transmitir esa belleza, o esa, no sé, este, ese asombro que le genera ver un, un, no sé, un montón de árboles, no lo puede transmitir filmándolo y no puede transmitir eso a un público, digamos. ¿no? Eh, me parece como una, una mirada introspectiva de, de, del hacer cine también, o de, de cierta frustración del, del que hace cine cuando no puede lograr algo y, y nada, y eso. Yo te había dicho que mi episodio favorito era el de las espías, pero este me parece que al verlo por segunda vez es mi favorito, el del araño. Además se llama el araño, así que, como no me puede gustar.
1: ¿Sí? ¿Te quedó algo a vos pendiente?
0: No, 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 ya está, ya está. Ya está, está, está estamos hechos.
1: Bueno, entonces vamos al episodio 5, que es, es el episodio que que no está protagonizado por las cuatro actrices, sí. que no aparecen directamente, eh, está inspirado, bueno, parafraseo un poco a lo que decía al principio, que decía, bueno, que está inspirado en una película francesa, sí, más hace muchos años, que bueno, nada, que, que también es verdad, al principio dice que están todas las películas interpretadas por ella, y nos mintió, pero sí. bueno. Hace referencia a un mediometraje de Renoir que se llama Una salida al campo, o sí. una partida de campo, de, depende según cómo se encuentre. Y bueno, básicamente digamos, es, es, se trata sobre, tenemos a dos gauchos turísticos, que me gusta como dice, y, y reproduce este encuentro de estos dos hombres con dos mujeres, y se da como una, una pequeña historia bastante pícara entre entre ellas y ellos. Lo que me, me gustó de esto es que, bueno, es directamente una película silente, sí. me gusta que pasa del, del prólogo de ese episodio a la película, hay un, hay un arrastre de sonido de motor, de motor, de moto, que te encadena como los dos momentos, digamos, por un milisegundo puedes llegar a pensar que la película es sonora, automáticamente se desvanece y te das cuenta que no, eso, eso no. es una genial. Sí sí, 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 sí,
0: sí, genial.
1: Y después, sí. bueno, es, es, una, es un mediometraje súper cortito, es una historia muy corta, es la, la más cortita de todas, si no me equivoco.
0: Sí, es la más corta, eh, 46 minutos, duro. Pero...
1: Bueno, y tiene, básicamente, reproduce un montón de los momentos de esta otra película francesa, que lo que tiene interesante para mí es que la película en sí misma, la, la original, podríamos decir, tiene como otro intertexto que es que reproduce las imágenes pictóricas del padre del director, e impresionista, bla bla bla, Renoir. Sí. Y tenemos digamos, pinturas que me gusta porque pasan de ser la obra pictórica a la obra de la película del hijo, y ahora también son parte de la película de Ginás, digo, eh, obras este, estaba buscando, hay algunas como no el Columpio está eh, descansando en el césped, El Paseo en el Bote en el cena, digo, hay como varias pinturas que se van como pasando por, por todas las, por estas dos películas. Luego, bueno, en algún momento arbitrariamente se vuelve sonora. Durante el espectáculo aéreo, qué sé yo Con algunas partes de la película misma Del mediometraje original eh, Quizás Acá es donde, no sé si me gano El odio o okay, qué Pero este es quizás el episodio que yo como que Menos entiendo Qué hace ahí Siento que A ver, quizás estoy totalmente Equivocada o no, no sé Estoy elaborando para cualquier lado Pero siento que la unidad que la hace una película de 14 horas y no seis películas pegadas era un poco esto de que, de que eran las mismas actrices en diferentes roles que funcionaban como un articulador para decir sí, es una película, no son seis películas. Entonces como que no entiendo, no, no entiendo este episodio.
0: Yo creo que vos lo explicaste con todo lo que dijiste al principio. Acabas de explicar, con lo de la huella, dentro de la huella, de alguna manera yo creo que La Flor, lo que es, más allá de esta particularidad de todas las actrices interpretando todos los papeles, o mejor dicho, los papeles importantes de cada una de las películas, lo que hace que La Flor sea una película o una, una unidad, esto lo digo sin haber leído casi nada de notas, de allinas, o qué sé yo, igual creo que no da muchas notas, mucho menos va a dar notas explicándote las cosas, pero Creo que lo que le hace película es que es justamente una gran caja china. Es una película dentro de una película, la película, cada película es un, tiene una historia dentro de otra historia, y que no te lleva ningún, no, no son conducentes, digamos, conducentes a una historia única. Es cierto que eh, hace ahí una especie de eh, si se quiere, de inflexión, de que no están las cuatro actrices y te genera, che, para, falta algo acá.
1: Um, igualmente, Obviamente no le quito como la categoría película. No,
0: no, no, no.
1: Pero digo, eh, igual me causa bastante gracia, y me parece que, que está bueno que él mismo al principio diga, sí, esto es raro, pero bueno, en su momento nos pareció interesante. Como que me parece que también está bueno que la, la palabra interesante es una palabra que se repite un montón cuando se habla de películas o de las ideas de las películas, es, un, es una palabra tan repetida que quizás es hasta un poco vacía, porque no entiendo qué es que algo te parezca interesante. Entonces, me gusta eso, eh, me gusta que, que él vaya acompañando el viaje de una forma tan autoconsciente, pero bueno, nada, quizás no lo termino como de, viste, no sé, no lo termino de digerir del todo, pero sin embargo, a ver, esto que te, te digo que pasa de de las pinturas hacia las películas, y de la película, esta nueva película, etcétera, eso me encanta igual, al margen, digo, me parece que no hay un episodio que no me guste, sino que quizás este me gusta un poco menos, o no sé, no, no me encantó tanto como los otros que me, me venían deslumbrando.
0: Sí, sí, entiendo, entiendo, digo, a mí también, digamos, cuando lo vi por primera vez, digo... Más allá de que, María manera general, antes de que empiecen estas dos últimas películas, o estos dos últimos episodios, aclara que en este episodio no va a estar la piel, piel de lava, pero, eh, nada, me parece eso, digamos, que son es una gran caja china, la que vamos sacando cajitas, y bueno, eso. Pero sí, igual estoy de acuerdo con vos que no es el mejor episodio, más allá de este homenaje, que yo para mí está logrado, pero no sé. Nada, es como, el, de todos modos dentro de todo lo que es la para mí la flor, este sería, no sé, un 7, un 6.50, por sí, algo. Sí, adhiero. Eso,
1: adhiero. eso,
0: yo no tengo mucho más para decir de, de este episodio. El episodio 6 es un homenaje al cine mudo, si se quiere también, porque es una película que no tiene, no es silente, pero sí es mudo, es decir, los personajes no hablan, acá vuelven las piel de lava, son prácticamente ellas, la, prácticamente no, creo que son las únic los únicos personajes, son cuatro mujeres que están como viajando a pie, está basado en, en un libro que se llama Recuerdos de una inglesa cautiva en las llanuras de América del Sur, de, que es una especie de relato de una inglesa, justamente, lo, lo dice el título, este, a, a principios del siglo XX. Este, y bueno, nada, es eso, digamos, es, es como un viaje y tenemos como los intertítulos en el medio, que son los, como de alguna manera los diálogos de, de esta historia, está hecha en 8 milímetros a color, por eso tiene como un, una composición visual diferente, eh, me extraña, como, parece como una, una pintura al óleo, una cosa así, digamos, no, no sé cómo describirla para, para aquellos que no vieron nunca 8 milímetros, no la película de Joel Schumacher con Nicolas Cage, sino 8 milímetros del formato, eh, igual acá no hablamos de otras cinematografías Vicky, ¿por qué me decís eso? Mm. Y no, la verdad es que también Me parece como un mediometraje extraño Acá quizás por el hecho de que está en las piel de lava este, Es eh, nada, como más aceptable si se quiere No me volvió loco no Me, me pareció muy divertido De todos modos ver como una suerte de homenaje al a otro cine, digamos eh, un cine de otra época, quiero decir pero me parece también lindo, como, como detalle, que termina el mediometraje y vemos como una especie de detrás de escena y empiezan los créditos de la película que duran como 40 minutos. Sí, tremendo, como 40 minutos duro. Es otro mediometraje más, casi, que es este, obviamente como la, la deconstrucción de, de, de todo el set, o bueno, de, de, del equipo de filmación que hizo La Flor. Eh, una película que... Si no me equivoco, estuvo 10 años haciéndose. De hecho, la, el primer episodio lo vi por Isat, porque se presentó en el Festival de Mar del Plata del 2016, de man, como película sorpresa. Se, se hablaba, qué sé yo, que, que Mariano Ginás iba a presentar algo, y se presentó así de manera sorpresiva La Flor primera parte. De hecho, si vos ves, eh, los primeros dos episodios tienen como unos créditos. Si los ves en, en este link que está en internet, tiene créditos de una película normal, digamos, que después los otros episodios no tienen. Y también hay que decir que esta película no tiene financiación del Inca. Entonces es como un buen ejemplo para ver cómo se puede hacer una película por fuera del Inca, ¿no? Nada, eso. No sé qué, si tenés algo para decir de, de estos episodios, o lo, lo que quieras. El micrófono es tuyo.
1: ¡Ay! No, yo siento que igual pasó algo que, que sí me parece que está bueno también mencionar, que es que, eh, además de adhiero con lo que, todo lo que dijiste recién, pero a mí me pasó algo que es que, por ejemplo, yo siempre quise verla en, en sala. Lo cierto es que siempre como que me, se me hacía imposible, o sea, siempre me fue imposible, porque no es sencillo ver la flor en sala, digo, tenés que tener tres días de tu vida... Que, te, que tienen que ser para ver la flor, o sea, eh, por lo menos todas las veces que la tuve la oportunidad de verla yo, eran tres proyecciones de más o menos cinco horas cada una, de las cuales yo, por ejemplo, en particular, que vivo en el conurbano, tenía que... Eh,
0: sí, eso sí, es verdad.
1: ...de vuelta, más cinco horas de película, que nunca empiezan a tiempo, entonces, digo, me parece que eh, está bueno que esté la que haya estado eh, eh, la oportunidad de verla de forma online, o no sé cuál hubiera sido otra alternativa para verla en sala y me parece que es una pregunta también que, que, que está bueno hacerse porque había gente con ganas de ver La Flor y la vio un montón de gente y no sé cuántas personas fueron a ver a sala
0: estoy de acuerdo, me parece que es una película que en verdad, eh, yo cuando la vi la vi en un Bafisi, en funciones de prensa que quizás es más fácil porque uno está como predispuesto a ir y ver películas es decir, si me decían, che, le tenés que dedicar tres días del Bafisi solo a la flor, sí, se lo dedicaba sin ningún problema, pero es cierto que por ahí para un público que vive lejos de la Sala Lugones, que es donde se proyectó después de, del Bafisi, después tuvo bueno como un circuito itinerante porque se proyectó en Parque Patricios, o no sé, dos lugares que son lejos para vos, <risa> que, te, que te llevan como muchas horas para... Digo, más más las horas de proyección son las horas de viaje, es cierto que te obligan a, a estar como una, disponible 7 8 horas para ver solo una película.
1: Que no está mal, digo. No, no. Difícil. Pero me parece bueno. parece que bárbaro, pero me parece que esto también hablando, de esto, cuando digo esto me refiero al contexto, digo pandemia, digo cuarentena, sí. y digo, me parece que demostró el que había un interés que había que atender. Igualmente me refiero a esta película y a un montón de otras películas, ¿eh? Por supuesto. Oh, porque dura 14 horas, digo, La Flor porque dura 14 horas y una película de una hora que no se estrena en Salta, ¿entendés? Digo, qué sé yo, hay gente de Salta que la quiere ver. Entonces me parece que, que vino bien el debate para este momento y también porque, de verdad, yo la otra vez preguntaba qué películas argentinas habían estado viendo durante la cuarentena y me sorprendió la cantidad de gente que me dijo, vi La Flor. Sí.
0: sí, 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 hay interés, hay interés, de hecho cuando la película se subió, se subió a la primera parte de YouTube, que después, bueno, por cuestiones de derechos, qué sé yo, no, la tuvieron que levantar, tuvo 12.000 visualizaciones, que es un montón. Sí. Después, bueno, algunos me decían, y pero bueno, hay que ver quién se quedó hasta el final, y, pero bueno, amigo, no importa, son 12.000 clics de gente que entró. Lo que pasa es que, claro, como esas 12.000 personas no entraron a su canal de YouTube, probablemente le haya generado una preocupación, ¿no? Mirá si en una de esas dice... la gente va a ver películas en vez de ver videos de si vale la pena ver el irlandés. Claro,
1: hay que ver, o también digo, como me dicen a mí, hay que ver cuántos entraron porque era gratis. ¿no? ¿Qué sé yo? No sé entrar. No, <risa> oh,
0: claro, probablemente esa persona entra gratis a cualquier lado, digamos, no le importa. Entonces, claro, proyectan los demás. Pero no, acá no importa si es gratis o no. De hecho, bueno, en este momento de pandemia estamos viendo como un montón de películas argentinas tienen un estreno online durante una semana de manera gratuita en la página de Cinear y tienen una emisión por el canal de Cinear los días jueves en dos funciones, diríamos, ¿no? 20 horas y 22. Y mucha gente está viendo esas películas, digo. No como única opción, sino como, che, estas películas que antes por ahí no las podía ver porque no tenía tiempo, porque un espacio inca me queda lejos, porque, vamos, estas películas solo la pasan en un espacio inca, ahora las ve. Pero no porque no le interesa el cine argentino en absoluto. Sí, obviamente, siempre va a estar gente que no le interesa y está bárbaro que no le interese. Pero mucha gente que sí le interesa ahora tiene a disposición alternativas que ojalá se mantengan, si en algún momento volvemos a alguna normalidad parecida a la que teníamos antes, eh, ojalá se mantenga, digo, porque... Me parece mucho mejor dar las películas gratis, porque ir al Gomón no es algo que pueda todo el mundo, eh, que bueno, me parece como una, una buena opción. Digo, vos el otro día decías que Tóxico la vieron 60.000 personas, que es un montón. Más allá de que es una película particular sobre una pandemia y no sé qué, que bueno, 60.000 personas es mucho, que es algo que jamás una película argentina
1: de, por de ese favor, nivel sí. valorar Hace un tiempo hablábamos de películas que me da lástima incluso a veces nombrar con títulos, porque son películas que me sí. encantan y me parecen buenísimas, pero digo, por ejemplo, no sé, en La Botera había semanas que hacía 40 espectadores. Explícame Tóxico 60.000 en una claro, semana.
0: Claro, claro. Y habría que ver los números de otra película, porque Tóxico obviamente el primer argumento de te van a decir, bueno, es una película sobre la pandemia, el morbo de querer verlo. Sí, obvio
1: pero tenés películas como Un sueño hermoso, que es una película sobre una actriz de, un, de una película de María Luisa Bember, un documental, 28 mil espectadores.
0: Claro, no, es, es tremendo. <risa> sí, 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 es una locura, es una locura. Digo, por eso me parece que ojalá, no solamente por parte del Inca esto se mantenga, sino se mantenga por parte de los directores y las directoras, ¿no? que muchas veces insisten con que no, mi película se tiene que ver solo en sala de cine y capaz que tu documental de puertas no tenga por qué ocupar necesariamente una sala de cine se puede ver en una tele no sé, 32 pulgadas o se puede ver en un monitor de no sé, una computadora ojalá, ojalá que se vean eh, algunas cosas ojalá que se pueda aprender un montón de cosas de la pandemia, pero desde lo que nos concierne a lo audiovisual argentino podamos aprender esto, digamos, que la visualización online hoy es lo que se viene y que hay algunas cosas que lamentablemente vamos a tener que ceder. Digo, En Estados Unidos un montón de películas, un montón de directores, no quiero comparar Estados Unidos con Argentina, que es bastante choto, pero digo el sistema BOD existe hace un montón, y las películas chicas y medianas lamentablemente van a ese sistema. Y tenemos que entender también que hay películas argentinas que se hacen que también van a tener que ir a ese sistema, porque si no, no hay manera que alguien las vea, si es que ese es el objetivo que tienen los que las hacen, ¿no? Que habría que preguntarles de verdad, che, ¿tu película crees que la vea la gente o no? crees que muera en una sala en el centro? Sí, 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 sí. agregar okay.
1: Creo que hemos dicho todo.
0: Sí, pero bueno, tenemos que decir un par de cosas más, que, claro. por ejemplo que nos quisieron comprar el formato de sucesos argentinos en Bosnia, también me mandó un mail de Bosnia, vos uno de Herzegovina, este, y nosotros, bueno, como no manejamos dinero, te enviamos esos mails a Diego González, de Punto Cero, que bueno, como él maneja dinero y la división podcast, este, sí. <risa> le mandamos esos mails, que bueno, veremos si aparece sucesos bosnios y sucesos herzegovinos este Veremos Yo creo que plata no vamos a ver nada Porque Si esto si llegó a Diego González no este Le mandamos un saludo muy grande Por supuesto Porque esta es producción de Punto Cero digamos. Por más que estemos en cuarentena Ustedes entran a la cuenta de Spotify De Punto Cero Para escuchar esto Si están escuchando esto es porque entraron no ¿Por qué digo esto?
1: Bien.
0: Este Ahora vos decime qué película vamos a cubrir la, el próximo episodio.
1: Sí, el próximo episodio vamos a hablar de Apenas Un Delincuente de Hugo
0: Exactamente, una película que tiene como, no sé, 50 años. Así que bueno, espero que no huyan espantados porque es una película vieja en blanco y negro. Es una película muy mágica. Eh, vamos a estar subiendo en nuestra cuenta de sucesos argentinos en Twitter, que es Sucesos Argentí, y el número uno. Es el link, para que ustedes puedan verla, está en YouTube, es muy fácil verla, y es una película, insisto, maravillosa, probablemente una película de un director argentino al que este, deberíamos verle todo, eh, lamentablemente casi toda su producción la hizo en Estados Unidos, películas muy mágicas también, pero esta la hizo acá, y hablaremos de ella en, en su momento, cuando la veamos, cuando tengamos ganas de verla.
1: Muchas gracias señor José Tripadera.
0: Bueno, muchas gracias, Vicky Durillos y vuestro. Y hasta la pronto. Qué bueno.